0: паблик ток говорим на самые интересные темы в публичке всем здравствуйте алексей валерьевич добрый день Здравствуйте. В студии звукозаписи «Публички» мы с вами встречаемся впервые. Но мы записывали с вами раньше интервью, тоже аудио, на радио, но тоже их выкладывали в качестве подкаста в социальные сети. И я не могу не спросить вас, как вы вообще относитесь к подкастам? Слушаете ли вы их? И, наверное, ваш любимый подкаст – это Министерство культуры.
1: Безусловно, это любимый подкаст, потому что я вот слушаю по принуждению, может быть, даже иногда, потому что мне его высылают для прослушивания обязательно. Я, на самом деле, с удовольствием с слушаю. И вообще в подкастах я, например, уж думал, что я много чего знаю в сфере культуры, в истории культуры нашей области, но постоянно что-то новое, что-то новое открываешь, либо там про здание, либо про человека, либо про явление про какое-то сфере культуры Так думаешь, всю жизнь жил, вроде как культурой занимался и этого не знал. Поэтому мне кажется, что это очень интересный формат, он не длинный, и он такой вот, знаете, на переменку, что называется, между уроками есть переменка. Можно послушать подкаст и идти на следующий и урок. Я побежал дальше. Да.
0: Но мы записываем подкаст в студии Челябинской областной универсальной научной библиотеки. И вот если бы мне 15 лет назад, когда я в студенческие годы здесь занималась, в библиотеке, сказали бы, что здесь мы будем писать подкасты, будем проводить концерты, фестивали с песнями, танцами, я бы, наверное, не поверила. В годы учебы в Институте культуры вы занимались в библиотеке? Какие у вас воспоминания?
1: во-первых невозможно мои-то годы учебы представить. вообще жизнь студента без библиотеки интернета тогда не было. Компьютеры были огромной величины, находились, как правило, внутри здания ИВМ, так называемые. И поэтому все, что мы получали, все знания необходимые, это библиотека. А публичка, она мне прям известна вообще там, с юных лет. Я в 16 лет приехал сюда поступать, в Институт культуры. И нужно было найти басню стихотворения Прозу для того, чтобы сдать специальный экзамен режиссуру. И я пошел, естественно, в публичку, потому что это единственное место, которое я знал. И я, как сейчас помню, сидел, вот брал то, что мне нужно было учить, садился вот здесь вот на подоконнике вот этих больших, шикарных окон, скажу, крамольные. Раньше можно было курить здесь вот прям на лестнице. Да, сейчас это страшно представить, поэтому вот, учил и курил. На самом деле библиотека – это составляющая такая очень серьезная была в наше время. Сейчас, может быть, интернет как-то заменил, но не полностью, как uh -huh. вы понимаете.
0: Ну вот мы рады изменениям, лично я рада, что можно здесь не только книгу взять, но и как-то весело время провести. Вам нравятся изменения такие?
1: Вообще библиотека, надо сказать, она претерпела очень серьезные изменения. И как вот говорится, с пункта книга выдачи или книга книгообмена, это стало таким центром притяжения. Причем если в городе у нас есть разные форматы, есть театр, там различные куклы, там оперы и так далее, есть творцы культуры, там сады, парки и прочее, есть чем заняться, и то библиотека находит какой-то свой сегмент, куда пригласить зрителя, куда пригласить слушателя, куда пригласить посетителя, это все разные категории как вы понимаете, для одних нужна выставка, для других какое-то шоу, для третьих что-то интересное, встречи там с людьми и так далее, то представляете, как в селе, в селе, где вот я был в таких библиотеках, где нет клуба, нет там музыкальной школы, а есть библиотека, и просто люди туда приходят, у них клубы по интересам, у них какие-то встречи проходят сами с собой, они там встречаются, мы как-то раз вечером заехали в Пластском районе, значит, там пироги принесли, значит, чай, тут дети у них сидят, уроки учат, они там о чем-то разговаривают, вот тут же у них подписка журнала, они там почитали, обсудили, то есть не такой прям вот научный кружок, да, а такие посиделки, прям деревенские посиделки. Душевные. Душевные, да, я понимаю, что библиотека им вот не для того, чтобы книжки поменять, угу. и книжки тоже они там берут, а именно для того, чтобы вот встретиться, оккультуриться, то есть быть культурным человеком.
0: Уже пятый год по стране идет модернизация библиотек, и Челябинская область, надо сказать, что вообще лидирует, мне кажется, в этом деле, потому что до конца следующего года должна быть 30 библиотек отремонтировано, а у нас будет сдано в этом году, 37. Вот как нам удается опережать план? увеличивается средства, которые выделяются на это, или еще какие-то причины есть?
1: Прежде всего, надо сказать, что у нас губернатор Челябинской области очень трепетно относится к культуре, причем ко всем ее проявлениям, это и знаете, создание симфонического оркестра, детский симфонический появился. И к библиотекам в том числе. И когда появилась такая история с модельными библиотеками, и Москва начала выделять средства, то губернатор, посетив первую и вторую библиотеку, сказал, что это здорово, и стал выделять деньги областные. По нашему соглашению с Москвой должны выделять 6% на софинансирование, а там 94% отдает Москва, то у нас губернатор выделяет 100 на 100. И получается, три библиотеки, например, мы делаем за федеральный счет, а три за областной счет. А плюс еще к нам начали подключаться города: Челябинск, Магнитогорск. Они за свой муниципальный бюджет начали активно ремонтировать, потому что раскусили, что это такое. Но ну, первая библиотека, которая была открыта в Политаево, за год в три раза увеличилось количество посетителей в этой библиотеке полетаю. Ну, все знают библиотеку, в ДК, все туда ходили. И когда вот они апгрейдили, и когда это стало действительно вот не просто библиотека, а такой центр притяжения, в три раза увеличилось количество. И это действительно так, и этот прирост чувствуется. И благодаря вот этому ресурсу, благодаря губернаторской, Поддержки этого проекта мы сейчас лидируем, по крайней мере, в Уральском федеральном округе угу. количество библиотек. Ну
0: вот вы сейчас заговорили об интересных библиотеках. Я знаю, что есть в Долгодеревенском очень интересная, хорошая библиотека, образцовая. Я, к сожалению, там не была, и мне кажется, многие наши слушатели тоже не были. А что в нее такого классного?
1: А вот вы знаете, странно, что именно про Долгодеревенскую вы слышали, библиотеку. Я был, по-моему, во всех модельных библиотеках, которые открыты вот за эти годы. Каждая библиотека, она делается по своему проекту. Это художники работают, это сами библиотекари, они придумывают, они креативят. В одной библиотеке открыт поэтариум, например, там, в другой игротека, значит, там еще что-то такое. Обязательно какие-то локации, где вы можете уединиться, посидеть, почитать книгу, вам никто не будет мешать, какие-то там кресла привинченные к потолку, там значит и прочее. Ну, то есть, у кого как, у кого мягкие подоконники, вы знаете, широкие подоконники, они просто так вот подушечками вот их устилают, и дети очень классно размещаются и читают и журналы, и книги. И каждая библиотека, она своеобразна, и она по-своему интересна. Они же, видите, что еще? Они подглядывают друг у друга, и какие технические решения могут переносить. Поэтому, мне кажется, год от года совершенствуется, конечно. Прекрасная библиотека Златоусти, которая называется Окна. Просто вот, меня поразило. Ну, там архитектура позволяет сделать окна в пол, значит, все. И там совсем другой стиль и так далее. Поэтому каждая из них уникальна. И я бы не сказал, что какая-то прям Лучше, они все хороши.
0: долго деревенская почему вспомнила? Потому что, во-первых, там областное совещание библиотекарей проходило в этом году. А во-вторых, насколько я знаю, там такая интересная история, уникальное взаимодействие. Деньги на одну часть библиотеки были выделены по программе НаЦ-проекта Культура. А потом вторую часть уже глава помог отремонтировать. То есть местные власти понимают значимость библиотеки и стараются тоже поучаствовать в этом.
1: Вообще надо сказать, что, ну, во-первых, Сосновский район. Генгуич Ваганов, он вообще умница. Если мы там даем какие-то денежки отремонтировать, например, клуб, то он тут же покупает там, знаю, кресло, занавес, там, баян, все, что нужно. И довольно серьезно вкладывается в культуру на самом деле. Но условия такие, что получая деньги на собственную библиотеку вот по этой программе, муниципалитет должен взять на себя ремонт. Это то есть, если надо что-то поменять, сети, где-то там залить, замазать, стены подправить и так далее, то это муниципалитет берет на себя. Как правило, это небольшие деньги. То есть, если, например, библиотека стоит там городская 10 районная 5 миллионов, это вы получаете из федерации деньги, то эти деньги, как правило, идут на мебель, на благоустройство, на вот эти вот самые подушечки и также на приобретение книг. То есть, где-то в пределах миллиона покупаются новые книги. А вот если что-то подремонтировать, то да Ну главы с удовольствием всегда идут на это Потому что затратив миллион-полтора Они получат 5-10 Вы
0: вспомнили сейчас о том, что вообще закупается в библиотеке Я почему-то подумала о роботах А это на чьи деньги закупается? Проект культура?
1: Да, это у нас проект культура Робот у них был в списке Так же как столы, стулья, там парты Шкафы книжные и так далее И был робот Они вообще молодцы вот Челябинск, Наталья Петровна Котова она, мне кажется, тоже с каких-то пор полюбила библиотеки. Они прямо активно начали открывать. Я из за это очень благодарен. И это действительно уникальная такая история. Лена Колесникова, правда, мне сказала, что еще где-то в какой-то библиотеке, там, где она депутатом, есть уже робот, я не видел, но пока видел вот этого одного. Это, Телябинск, конечно, да, да наш Шелябинская это уникальное явление, значит, детская библиотека. Во-первых, он ко всем ходит, пристает, но ну, так очень по культурному пристает. Вот, если он вашу фотографию видел в интернете, то он вас назовет по имени, значит, обратиться сразу к вам у него этой идентификация Нейронные, да. Но самая интересная история, когда у них начали ночью считаться люди, посетители. У них же такая система, когда проходишь через ворота такие специальные, то считывается человек раз, прошел туда, обратно, вышел и так далее. И тут библиотека закрыта, они приходят, у них три или четыре посетителя за ночь было. Они никак не могут понять, что такое. Оказывается, робот ему скучно, Значит, он ночью ходит по пустой библиотеке, подъезжает к стеклянной двери, которая тоже в пол, значит, и стоит, смотрит, а там же тротуары, люди ходят ночью, представляете, вы идете, а на вас из-за стекла робот говорит, добро пожаловать в библиотеку, мне кажется, до инфаркта можно, и он со скуки, значит, подходит, ему общаться надо, и вот он 3-4 раза за ночь, вот 3-4 посещения у них плюсом.
0: Ну, это, конечно, уникальная история. Надо, мне кажется, больше библиотекой роботов, особенно с детьми.
1: Да, они, они, конечно, там души в нем не чают. Ну,
0: наша публичка тоже не отстает, мне кажется, по надо технологиям. И как раз в этом году нам исполняется 125 лет. И недавно я услышала, нас назвали модной библиотекой довольно лестно для учреждения 125 лет которому но я считаю это не совсем точно потому что мода это то что проходит а у нас планы большие на много-много сезонов ну вот например в этом году открывается центр калибри вы наверное знаете центр межкультурных коммуникаций да. он уже почти готов мне кажется этот центр больше похож на арт кафе вот как вы считаете вот такой новый подход к видению библиотек он вообще поможет привлечь читателей в библиотеке и полюбить книги
1: а он находится, собственно, в той же самой парадигме, что и модельной библиотеки, потому что, на самом деле, это новое пространство, обновленное пространство, библиотечное, как вы ее не назовите, арт-кафе или библиотека. Главной ее задачей, главной ее миссией является, собственно, это получение знаний, это доступность каким-то книжным образцам, будь они то на аудио, либо на бумажном носителе, либо на компьютере, либо в интернете, там в библиотеке президентской и так далее. Главное доступ. А доступ вы получаете как раз в библиотеке. Но то, что там созданы, опять же, как и во всех вот, модельных библиотеках, возможность уединиться, сделать какую-то самостоятельную работу, просто взять что-то почитать, посидеть, либо собраться небольшой компанией, порешать какие-то задачи. То есть там есть место для проведения, там не знаю, семинаров каких-то, ну тех же самых игр и так далее. Мне кажется, что это тоже будет от притяжение. притяжения. Но это, кстати, первая библиотека, где я увидел комнаты тишины.
0: Да, кстати, это уникально. Да, да комната можно... тишина... тихо, мы заходили, пробовали.
1: Да, то есть полностью звукоизоляция, ты заходишь, там у тебя компьютер, ты можешь общаться, например, какой-то семинар вести, например, если тебе негде и там стесняешься со своей кухней семинар вести. А сейчас же очень много таких, вот пандемия нам просто <смех> открыла такой вот путь к общению, к получению знаний и так далее, на кухне, да. И поэтому меня тоже часто приглашают что-то почитать, о чем-то поговорить, я вот вынужден выходить там со скайпа, и где-то это, когда делаешь это на кухне, чувствуешь себя не совсем уютно, а вот так вот пришел в библиотеку, раз, соединился, поговорил, Читал на какую-то да, лекцию.
0: Где место предназначено для этого? Да. Конечно, хорошо. Ну еще в публичке одна новинка юбилейного года будет в целях как раз тоже популяризации чтения прямо в холле, прямо на первом этаже библиотеки при входе будет такое новое пространство открытые книги. Вы, наверное, знаете об этом. Читатели смогут просто сами выбрать, как в магазине себе книгу, тут же ее взять домой. То есть мы делаем доступ более открытый для читателей. Мы сейчас говорим именно о бумажном формате, потому что электронные книги уже давно популярны, и бесплатно их можно брать тем, кто зарегистрирован на нашем портале библиотеки Человек Клип. Но вот как вы считаете, зачем будущее за бумажным форматом, за электронным форматом книги или за аудиокнигой?
1: Вот я сам в последнее время перешел на аудиокнигу, поскольку еду ли я там в машине в своей за рулем, либо дома я сижу что-то делаю руками. И мне удобнее слушать аудиокнигу. Особенно, если я куда-то еду в отпуск. В прошлом году я был на, на северах нашей Родины. Очень много провел за рулем. Аудиокнига просто меня выручала. Потому что я не могу бесконечно слушать музыку. музыку да, Она еще и повторяется. И это абсолютно здорово. Но провели, кстати, не знаю, какие-то опять ученые. Угу. Наверное, опять английские. Они у нас все это проводят, проводят опыты над кроликами. Оказывается что информация, полученная с бумажного носителя, запоминается и анализируется человеком на 80%. Точно такая же информация, но в компьютере или на iPad, только на 20%. Степень запоминаемости и осмысления, я не знаю, с чем это связано на самом деле, но это уже доказано. То, что когда вы читаете на бумажном носителе, они, может это веками вложено, человека, что он вот взял бумажную книгу, он сразу же по-другому начал мыслить. Может быть, я не знаю. Но то, что он читает с компьютера, он осваивает всего на 20%. Его мыслительный процесс задействован на 20%. То есть он переосмысляет увиденное, прочитанное, вернее, всего на 20%. А если с бумаги, то на 80%. В любом случае, мы не, не уйдем от бумажного варианта. Ну и книга лучший подарок, она всегда знаете, лучше в бумажном варианте.
0: Шелест приятный, запах да, опять же. Да.
1: Картинки, опять же
0: Да. Ну, Наш разговор проходит как раз в преддверии дня библиотек Он отмечается 27 мая И в публичке в этот день пройдет любимая многими акция «Библия ночь» Мы, конечно же, вас приглашаем принять участие, посетить наши площадки Много интересного готовим Ну и хотелось бы услышать ваши предложения, ваши пожелания Какой бы вы хотели видеть библиотеку в будущем?
1: О, это на целую передачу я могу наговорить. Во-первых, библиотека должна быть все-таки отдельным местом. Нельзя притаскивать библиотеку домой. Что я имею в виду? Я имею в виду ваш компьютер, на который вы надеетесь, что вы туда зашли, и вся библиотека мира будет у вас. Наверное, да, она будет у вас на компьютере. Вы можете скачать, вы можете прослушать. Но только разговор с грамотным библиотекарем может вас вывести на какую-то книгу. Вам нужен советчик, вам нужен попутчик, вам нужен проводник. Для этого, собственно, есть ребята, там девушки, которые работают в библиотеках. Они будут вашим поводырем в этом плане. Если что-то интересно почитать, вы обратитесь к ним. Может быть, роботы их нагонят, но пока робот это такое развлечение. Проводник это раз. Общение это два. Потом какие-то материалы, те же самые журналы. Всегда приятно полистать а, вот именно журналом. А периодика, вы знаете, это сейчас дело такое дорогое, и вы не выписываете журналы. В моей молодости, в детстве, моем, выписывалось все. Мурзилка, там, крокодил, значит, там, техника молодежи и так далее. Это было доступно. И там отец себе это выписывал, там, мама, значит, это, а я, естественно, там, все пионерская правда и прочее. Это когда приходил, это все это читал. И то какие-то там журналы, например, уральский следопыт, я шел читать библиотеку, потому что там всегда фантастика публиковалась новенькая и и так далее а сейчас периодику можно увидеть только в библиотеке поэтому все равно ты не затащишь я думаю в этом виде тебе все равно надо будет пойти все, все же вот это вот общение введение человека в библиотечный мир и так далее это все происходит в библиотеке поэтому это в любом случае в будущем это будет что-то отдельное это будет отдельное какое-то учреждение куда люди будут с удовольствием приходить. Будет там чашечка кофе, будет там концерт, будет там какая-то музейная выставка, может быть, дай бог, потому что сейчас уже намечается симбиоз разного вида искусств и их соединение в каком-то учреждении культуры. Мы уже запросто видим выставку, мы уже запросто видим живопись в библиотеке или в театре, например, и так далее. Поэтому вот что-то такое общее объединенное будет.
0: Спасибо вам большое, Алексей Иванович, я поздравляю всех с Днем Библиотек, с наступающим профессиональным праздником и вас тоже.
1: Спасибо, с праздником!